0: Välkommen till Godton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren. Före vi börjar det här avsnittet så har vi bara lite housekeeping to do. Och det är nämligen så att vi ligger efter på att lägga in massor av nya Patreons som har tillkommit eh, i vår hemliga grupp. Så eh, håll ut, vi håller på att åtgärda det så fort som möjligt. Och lagom tills när det här avsnittet är ute ska de flesta vara inne ni som inte har kommit in, skicka ett meddelande till oss på Patreon med er mejladress som är kopplad till er Facebook konto Ni som inte har ett Facebook-konto, ja, det gör ni bra i. Men, men nu, då, då kan ni tyvärr inte vara med i den här gruppen och ta del av allmänt alla kattbilder som cirkulerar på det. Per,
1: yes. du hade något viktigt att säga. Ja, alltså det här är väldigt viktigt. Jag tänkte fråga dig om du har sett. Eh, dokumentären Enron The smartest guys in the room Nej ja, jag har inte sett dem faktiskt Nej du ser, det här var viktigt alltså ja. Du måste se den, det här är ja, men Det är en av mina favoritdokumentärer Topp 5 som har gjorts någonsin Den handlar om Enron-skandalen Som är ja, egentligen alldeles för komplicerat För att dra men man kan väl säga att det var Några skurkar som blåste upp Börsvärdet på ett av världens Största bolag och eh, liksom byggde Ett luftslott och så kraschade allt och det, det finns massor med saker som jag älskar med den här dokumentären. Men eh, en sån sak då är att man får lära känna de här karaktärerna som låg bakom skandalen. Och de är vidriga och, och sådär, men de är också sjukt intressanta. Alltså man får lära känna de här genom folks vittnesmål om dem. Och det är nästan som legender som exempelvis då en som heter Lou Pai han, han drog in såhär vansinniga summor pengar och han var förut den som gjorde mest pengar på det här, för han, han, gjorde, han drog vinstlotten, han drog sig ur i tid innan allting kraschade ah. eh, och han, han gjorde sig känd för att han var, hade så här väldigt vidlyftigt levande, han, han använde företagets jättplan väldigt mycket på sina privata resor, så han var lite så där. han var en av de skandalens bromander i den delen kan man säga Och han gillar honom redan och han, han, han hade också ett väldigt stort intresse Och det var strippklubbar Han brände vansinniga belopp på strippklubbar i Houston området Och så var han ute på en sån här AV en gång när, när en ung säljare frågade honom då Om hur han kom undan med att komma hem sent varje kväll Och liksom lukta damparfym för han, han var glitter liksom Ja precis och han hade ju då en metod för det här. Så han, han brukade svänga in på en bensinmack på vägen hem. Och så tog han liksom en droppe bensin från slangen och liksom drog den över halsen. Så att den skulle döda då lukten av damparfym.
0: Och då... jag, jag gillar att det totalt att det som dödar damparfym är 98 oktan bensin. Ja, det finns något fint i den tanken.
1: Ja, men då var det, då var det en snubbe som var med på den där som bara frågade så här, men. Kommer till din fru tro att du ligger med med personalen på, på bensinmacken och du kommer att lukta bensin och kommer hem sent varje dag? Också. Och uh, Lou, han tyckte inte så mycket om det där skämtet så två dagar senare flyttades den där killen som drog skämtet till Kanada. <laughs> sen Jeff Skilling han, han var liksom ja, men, huvudskurken kan man väl säga han och en annan person som heter Ken Lay var de som liksom, ja, men var hjärnorna Eller Jeff var liksom arkitekten bakom mm. hela det här bygget och han var en mega intelligent person som, som skulle sälja sin farmor och leverera henne för rätt pris liksom. och han anställde människor som han beskrev som guys with spikes och vad han menade med det var att om du kom på en anställningsintervju till Enron som då var liksom världens fetaste bolag och hade spikhår- då tyckte han att då hade du så mycket balls att han gillade dig. Ja. Liksom. Så och han själv var väl liksom en, en, en guy with spikes för han var, han, han var på intervju till Harvard Business School. Han skulle börja plugga där och, och då fick han frågan om, om han var smart. Och hans svar var: I'm fucking smart. <laughs> Så de här gubbarna då: de lyckades bygga ett gigantiskt bolag genom att lura en hel värld. Och eh, de hade en slogan när de, eh, när de gjorde det här. Och de, Det var en reklamfilm som rullade väldigt mycket på 90-talet. Och den här deras slogan som de använde var: Ask
2: why. Why? why? It is a small word. But it is a quick, you sharp, broach, an abrupt word. Why? It is the chosen word of the nonconformist, the defiant, and the visionary. Why? It is a confrontational word. Why? It challenges what's thought to be impossible. If you're not afraid to ask why, why? you can change whatever it is you want. Why? Why?
1: Och jag, jag har ju sett den här dokumentären så många gånger att det där ekot av why, det har liksom satt sig i mitt huvud. Ja. Så, eh, alltså väldigt ofta när jag ställs inför liksom en, eh, en situation där jag blir frågande då hör jag why-ekot i mitt huvud. Why? Ja. why? Ja, ja. Okay. Och så, så jag, jag har liksom radat upp några sådana situationer när jag blir lite frågande jag tänkte att du skulle få uppleva nu hur det är att vara mig. Okej. Okay. Vänsterfeminister, de, de upprörs över att reklam för bindor använder blå vätska istället för röd vätska. Och poängen är då att det är liksom naturligt att ha mens så därför borde inte det gömmas undan. Så bindor borde säljas med hjälp av mäns istället för någon artificiell blå vätska. Men varför ingen upprörd över att naturliga saker som toapapper och blöjor inte säljs med hjälp av avföring? Folk som bott i USA under en period De pratar ofta svängelska Alltså det, det räcker typ med att du har mellanlandat i New York Och då, då börjar du gilla torra bagels använder så använder ord som fifth istället för femte avenyn och så där. Men det är ingen som kommer hem efter fem års läkarstudier i Moskva Och låter som Ludmilla Enqvist och vill äta borst. Jag
2: vill ha berborst. I
1: Rubekskolan i Sollentuna fanns en lärare som verkade brottas med en evig skam över att ha fötts till man. Alltså, inte som att han ville vara kvinna, men han var liksom kuvad under det här faktumet att han ju var man och män är bovar. Och, ja, jag vet inte riktigt varför. Män har mustasch och högre lön som inget skänga eller något sådär. Jag vet inte, men, men han, han, han var i alla fall väldigt. Äh, ja, men han såg att han var fylld av skam. Och <hör> han ägnade egentligen varje vaken sekund åt att göra någon slags avbön. En känslig avbön. Så äh, han, liksom, han må ha fötts till man. Men det fick han ta på sig. Men till sin död så skulle han liksom ägna sitt liv åt att ställa det här till rätta. Som en arvskuld. Just så. Eh, och han var i, eh, lärare på idrottsledarprogrammet. Och eh, där, eh, där säkerställde han att 95% av undervisningen utgjordes av dans. Eh, för det tyckte tjejerna var roligare än killarna. One
2: life, one life, one life, one life.
1: Jag, jag gick inte idrottsledarprogrammet. Men jag brukade roa mig med att eh, sitta på läktaren och titta på de här pur svenska manliga eleverna när de försökte röra sig i takt till musiken. Det fick mig att tänka på en groda jag såg en gång. Den hade fastnat på ett elstängsel och en puls av elektricitet skickades genom kroppen så med viss frekvens så spände sig hela grodan men man visste liksom att den var död inuti. Jag hade tveksamma nöjet att ha den här läraren i Sex och samlevnad på gymnasiet. Då sa han de bevingade orden Bara så ni vet det, jag tycker att tjejer är mycket bättre än killar
2: Why? 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 Why?
1: Och det var alltså inte så att det här var liksom någonting som räddades av en kontext Utan det var ett generellt uttalande Och han berättade även att han brukade gå in på porr en gång om året För att se hur den världen liksom utvecklades. Så han tittade egentligen inte på eh, porr utan det var något slags dokumentärt altruistiskt syfte så han liksom klev in där som en turist på savannen med kikare och så här kaki kakifärgade cargo korts och, och tittade liksom nyförtigt. Hur infördningarna har det. Just så. Ehm, och, och alltså jag, jag tror att jag aldrig innan eller efter jag har hört några värre dynga till försvar för sin sökhistorik men den här stjärnan i alla fall. Han informerade också klassen om att det inte är någon skillnad på manlig och kvinnlig sexualitet. Och jag funderade då på berättelserna jag hade hört om killarna Edsberg som grupprunkade under högstadietiden. Varför hade inte jag hört några sådana berättelser om tjejer? Varför spreds inga legender om hägvikbrudarna som hade pullarparten? Jag tänkte också på det idiotiska i att grupprönka om man inte är homosexuell alltså hela tanken var liksom att när någon hade kommit över en porrvåffla så följde någon slags obligatoriskt, solidariskt alltså rundringning så samlades alla i någon slags ritual och tittade på filmen och drog sig i snaben det fenomenet har jag alltid tyckt påminner om när en fiskmås ser mat och börjar skrika alltså hade fiskmåsen hållit käften så hade han ju fått maten för sig själv men istället tvingas han nu dela med en massa andra hungriga måsar. Varför håller inte fiskmåsarna bara käften.
0: Det finns faktiskt en förklaring till det där. Är det så? Och det är nämligen så att fiskmåsarna slutar aldrig äta. Aha. Så om det inte kommer fler fiskmåsar så kan de dö om det är för mycket mat. Om du står en liksom hel fisk ute, en jättestor fisk. Och när fiskmåsen börjar skrika och det inte kommer några fiskmåsar och, och den liksom börjar äta mm. så kan den dö för den känner inte så här, nu är jag mätt. Säger du att grabbarna i Edsberg alltså aldrig slutade runka? Tänk, jag, jag bara säger, om de inte hade ringt grabbarna så hade den suttit ensam
1: där och bara dragit i snaven tills den faller av. Det kan inte vara sunt, tur att de ringde runt då. Men när den här läraren sa det här om manlig och kvinnlig sexualitet och den är likadan så tänkte jag också på mig och mina kompisar när vi var 11 år och letade efter porrblaskor i så här ruttnade stubbar under stenar i skogsdungar i norrort. Varför mötte vi aldrig några kåtare tjejäng som vände på höstlöv i, i någon slags jakt på en knägglig kukbild? Man har anklagats för att ha drogvåldtagit en kvinna och sexuellt ofredat ett stort antal andra kvinnor och så ska man intervjuas på det temat i Uppdraggranskning. Varför har man då inte förberett sig på att svara på frågor om precis det temat? Alltså det jag pratar om är ju helt enkelt Virtanen för han, han sa ju då att han inte kan föreställa sig att det är sant- att han dragit in en kvinna på toaletten på Berns. Alltså han, han kan inte föreställa sig att det är sant. Det sägs som att liksom, ha ett lite mer definitivt svar än så- om man nu vill försvara sig. Och sen så fortsätter han med att påstående- att han har haft en massa dåligt sex. Och när han får en fråga om ifall han var attraherad- av småtjejer under den här perioden- så får han en slags hostattack och säger- sådana här frågor ska man, inte eller ska man behöva stå ut med- och och jag tänker inte svara på det här. Och alltså så här. Jag vill egentligen inte gå in på någon spekulation i själva skuldfrågan. För jag kan verkligen inte avgöra ifall jag tror honom eller jag tror Sissi eller vem jag tror på. Jag, jag kan verkligen inte avgöra det. Men jag tycker bara att det var så hej, det löst dåligt förberedd intervju. Var det inte det? Och det var också... Hon var ju
0: jättesnäll mot honom. Ja. Alltså, hon grävde ju inte i det där. Nej. Och, och pitchen var också... Jaha, så 14-åringen, du frågade en 14-åring om den ville ligga med dig. Och det var alltså, du frågade det före hon sa att hon ville prata hos dig.
1: Jo, fast i hans försvar så visste väl han inte nödvändigtvis hur gammal hon var. Alltså har du sett profilbilden hon hade då? Nej, det har jag inte.
2: Hon,
0: det är inte som de här liksom, våra, vå, våra afghanska vuxenmän att det Tveksamt, det är <laughs> ganska definitivt <Okay. laughs> att, att hon, är, hon är ganska liten uh -huh. Nej, men Jag tyckte de var sjukt snälla mot honom uh -huh. Sen förvisso kan man ju köra det här försvaret att ja, men idén var att, att ifrågasätta pressetiken och, och mediernas hantering av det hela
2: mm. Men
0: det var ju också att försöka tvätta hon, hans image lite det blev alltså,
1: jag tror att det var väl. Nej, var det det? det
0: är Jan Helin drar en, en land för sin gamla kollega.
1: Jag tycker att det är intressant också att eh, de sökte ju Thomas Mattsson för att han skulle prata om de här MeToo-publiceringarna. Mm. Men han lät sig inte bli nåd. Och det är intressant med tanke på någonting som jag har tagit upp tidigare i podden. Att han hade ju som eh, liksom tips på hur man kan krishantera att man då ska prata med journalisterna och sådär. Ja, ringa upp oss. Ja.
0: Prata ut. Säg hur det egentligen ligger till.
1: Ja, men nu var det inte så riktigt eh, aktuellt längre att prata med journalisterna.
0: Jag ska börja köra det. Varje gång Expressen ringer mig när jag har gjort något dumt ska jag bara Nej, men jag kör. I, 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 I pledgede Matson.
2: <laughs>
0: ja. Nej, men eh, det, är, det är ganska intressant att följa reaktionerna som har varit på eh, uppdraggränsning. Delvis hysteriska på båda sidor. Um, Hur menar du, berätta Ja men till exempel fanns det hundra anmälningar Till granskningsnämnden Mot, mot avsnittet innan den hade sänts. Ja men just, just. Um, så, så Till viss del hysteriskt Åt och, 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 och den ena sidan Och sen hysteriskt åt den andra sidan Då man anser att Nej men liksom Den här snubben är, han är så oskyldig Och stackande, det är så synd om honom Och, och så vidare så det verkar vara ett rent skyttegravskrig mellan, mellan två olika sidor. Jag tar ju en mycket mer pragmatisk hållning och mm -hmm. säger att jag är glad över utfallet. Jag är bara glad över utfallet. Nämligen han är borta. Och eh, hans, liksom många av de skrikiga typerna längst ut till vänster, som har faktiskt sett till att han är borta nu också liksom ställs lite till svars för drev, drevet
1: um, jag menar, jag, 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 kan, jag kan, jag måste ändå säga så här, eh, jag, alltså jag vet inte, det är någon jag. alltså för grejen är så här om han har gjort det han har påstått gjort så eh, vill jag inte vara den som sitter här och garvar åt eh, att eh, liksom, ja, åt det här är en lustig situation där en kronikör har liksom, och vänsterkanten har torskat jobbet. Jag Har han drogvåldtagit henne? May he burn in hell liksom. Mm. Samtidigt så är det så här- absolut, har, men det har men... han inte det? Ja. May she burn in hell. Jag tycker att det är, alltså det är en jävligt knepig situation- att gå in från sidlinjen och tycka för bestämda saker.
0: Ja, eller? ja, absolut. Men jag bara säger att oavsett hur utfallet är- i verkligheten, mm. är inte jag liksom- jag är inte den som är ledsen nej, över att Fredrik Virtan men... inte ni står på scen längre jag har viss förståelse och sympati med den känslan exakt um, men det här försvaret han har så här, men jag har, haft lite, jag har haft mycket dåligt
1: sex ja och det, det är en... ju sämsta alltså, och
0: också den här jag har inte gjort något kriminellt jag var bara hög som ett hus hela 2000-talet
1: han var ju tölpig det är, ja, det det alltså, som han, han var tölpig, hans, det var hans försvar han
0: var ja, men, Jag har inte gjort något fel Jag var bara hög som ett hus Och, och betedde mig svinigt och frågade första 14-åringen som skrev Jag avgudar dig om Tillräckligt mycket för att ligga med mig Och så det här försvaret han kör så här, ja, men du vet, Facebook på den tiden, det var ju där man raggade 2007 Var det verkligen Facebook-stället man raggade på? Det fanns ju knappt privata
1: meddelanden då. Men, men det, ja, fast Helt oavsett, det är, det är helt det är ju ett pissigt försvar även i den delen. Ja. För jag menar om Facebook var ett han raggade på. Ja då har jag ju det helt enkelt bekräftat att han raggade på en 14-åring. Alltså ska, ska han liksom, han får nog bestämma sig. Var det här ett skämt vilket han säger å ena sidan? Eller var det så att det här var liksom hans grummande raggning av henne? Alltså...
0: Ja, jag bara säger, jag bara undrar hur reaktionen hade varit om jag idag. Så är det någon 14-åring som skriver till mig: Jag vet inte att den här personen är 14. Mm. Men skriver till mig så här: Hannif, jag avgudar dig. Mm. Och det är jättemånga som hör av sig och skriver: Typ så här: Amen ah, go, jag gillar det du gör och så vidare. Mm. Och min spontana reaktion är: Tillräckligt mycket för att ligga med mig i mm. frågetecken. Om det här hade kommit ut, då hade jag blivit tvungen att avgå på dagen. absolut. Och. Eh, det hade inte skapats någon SVT-dokumentär om hur synd det är om mig.
1: Ja, men fast det är inte riktigt det dokumentären handlar om. Det var väl ändå liksom en dokumentär om drevet som kanske tog... Eh, liksom, för att jag menar, det, man kan väl ändå konstatera så här att det var ju delar i den här rapporteringen om prao som ju var fel. Alltså för att det målades ju ut vad han än må ha gjort så var det i sak fel att måla ut det som att hon sökte en praktikplats och han svarade angående det att du, du liksom kan få en praktikplats om du ligger med mig. För det var så det målades ut av flera. Ja. Och det är ju inte det som nej. skedde. Nej, men, nej. men och, och det, och Hon det var sökte
0: inte ens praktikplats. Hon fick frågan i alla fall.
1: <laughs> jo, men jag menar bara det är ju den typen av så, eh, alltså så här. det är, det är många små. Eh, Liksom oh, okay. kryddningar och, 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 och felsägningar nej, som, som gör att det hamnar
0: snett jag tycker fortfarande hela, att med, media borde ta på sig det psykologspåret är ju ganska sjukt också de har knyta dit svenskan på att de använt ordet psykolog istället för samtalsterapeut och saken är att i förundersökningen om mm. man läser den så använder polisen också ordet psykolog ja, så, menar, men så svenskan fortfarande... har ju gått efter förundersökningens uppgifterna i förundersökningen och har antagit att de har varit korrekta Och det har alltså granskning Också gjort Till stor del i, i den liksom evidens De lägger fram i dokumentären De utgå, har utgått från att det som står I förundersökning är korrekt Så jag tycker inte att det är rimligt Att och liksom försöka sätta dit Svenskan på det hela Det intressanta i det här hela Svenskan
1: bär fortfarande ansvar för vad de trycker de de, kan, de, Man kan inte det säga att ja, Vi fel
0: info Det Rolig, var DN som har helt undsluppt liksom släppt kritik för att de publicerade ju typ det svenskan hade skrivit utan namn och bild men alla visste ju redan vem det var så det var check chicken way out så de spred ju fortfarande allting
1: men eh, ingen namn och bild ja, jag tyckte att eh, jag, jag följde det här väldigt liksom eh, noga när det rullades upp alltså mm. hela flödet och sådär och <clears throat> jag kommer inte ihåg exakta detaljerna eh, men jag minns väldigt tydligt ändå hur, hur frustrerad och arg jag var över Aftonbladets hantering av hela situationen. Alltså Sofia Olsson olsen som sedermera fick avgå. Hela MeToo var ju bara ett stort debackel från hennes sida skulle jag vilja säga. Ja. Alltså det var ju väldigt, väldigt stor skillnad på hur man hanterade exempelvis Timmel ja. i förhållande då till Virtanen. Alltså det är inte så att jag just har någon kniv i och vill, vill se namnpublicering kring virtan för att han tycker sig eller så. Det är inte det som är grejen. Ja, det är det för mig. Jo, men det, uh... det måste vara. Men det jag menar är att man ska vara konsekvent. Om man gör anspråk på Liksom så här, jag ogillar hur journalister ena sekunden pratar om tredje statsmakten och sätter sig på jävligt höga hästar om att de har ett så viktigt uppdrag och så vidare men sen så, så här, visar det sig liksom, nej men då ni gör ju inte en riktig granskning när det kommer till alla buddies liksom ja. och samma sak hur de hanterade hela det här vad heter det, dokument 2.0 ja. det var det största dikeskörningen jag har sett i hela mitt liv alltså.
0: först gör de en skitstor grej om att mm. säga vi i Aftonbladet var först med MeToo redan på 70-60-talet liksom, då vi gjorde dokumentet och bara bygger upp det här och sen bara, sexual, nu ska vi göra en ny Sexual
1: harassment since the 70s Ja,
0: exakt, och nu, bara, nu ska vi göra en ny ja. och sen så begravs den
1: Ja, och det, och det var ju en sån här bekväm stoppboll för dem Alltså, bara, nej men okej okay, vad, vad, vad ska vi göra nu liksom okej, okay, alla är arga på oss här i den här MeToo-hanteringen nej äh, men okej vi tar ett häv runt det vi gör dokument 2.0 mm. wow vad är det, det som kom fram nej äh, vi låser
0: in det på ett valv det, det, är, det är häpnadsväckande egentligen nu när man tittar tillbaka på det men Sverige var ju också väldigt, väldigt unikt för att tittade man på Google sökningar på MeToo så var alltså Sverige det land i hela världen som stack ut högsta andel människor som googlade MeToo och då får den liksom... Det beskrivs ju som någon form av global revolution. Medan det enda det var revolutionärt var egentligen Sverige. Eh, vilket jag
1: bara undrar fast det. Var i, fast det var ju stort alltså, i kulturvärlden, i, alltså, i Hollywood. Ja, nu, det var stort och,
0: uh. i Hollywood. Uh. Ja, absolut. Det var jättestort i Hollywood. Men det betyder inte att hela USA börjar googla MeToo och bryr sig om MeToo och skapar stora grupper av nej, olika nej. yrkesgrupper och... Och så vidare, och så vidare. Det blev inte alls lika stort i USA som det blev i Sverige. Eh, det hölls ju demonstrationer och folk gick i facklor och, och så vidare, och så vidare i Sverige. Inte någon annanstans. Så, så uppenbarligen så finns det någonting i vårt kultur som, som frodas i de här liksom, kollektiva. Jag vet inte vad det är. Jag
1: vet inte vad. vad, vad jag det vet väl, inte vad det är, men kan det inte kan... vara någon slags... Eh, att vi är eh, ett ganska ett jämställdhet är sjukt viktigt i Sverige.
0: Ja, men det är ju, det är ju det jämställdhet är, är en. Det, det är en tro i Sverige. Alltså, det är någonting, det är ett axiom man bygger, förankrar sin verklighetsuppfattning i. Det är liksom en strävan. Vissa, vissa samhällen handlar om att komma in i himlen, i Sverige handlar det om att nå 50-50. liksom. <laughs>
1: Jo, jag tyckte att det var synd att MeToo blev det MeToo blev, för jag måste ändå säga att jag under bra länge var jag ändå så här, jag blev verkligen berörd av det, alltså jag tyckte att det var, men jag blev illa berörd av att se vänner till en, alltså så här, vettiga människor berätta på sociala medier om vad de har genomlevt liksom. Ja. Uh, och det var ju väldigt, väldigt många som liksom så här vad fan har du gått och burit på det här? Och, jag, mm. jag, och det var liksom, uh, det, jag tycker att, kolla när man pratar med många, men det här, många med tjejer. Men handlar handlade ju aldrig må, om en heller. Många tjejer, heller. Må, många tjejer uh, beskriver att de nästan blir besvikna när de hör att män inte har fattat det varit, att det har varit ett så stort problem eller så utbrett som det har varit. Ja. Uh. Uh, och, ja, men jag, ja, då är jag guilty as charged för jag har faktiskt inte fattat att det varit så stort. Sen så gick det från det där det var så här: så långt så var det så jäkla bra kampanj. Alltså, det var verkligen mm. ögonöppnande för mig personligen och säkert för många andra. Liksom. Sen så gick det till att det blev någon slags. allt skulle in under begreppet MeToo. Alltså, det var så här: när någon har sagt någonting härskartekniskt tekniskt till någon, liksom, eller. Någon har varit nedlåt. Alltså så här. Nej,
0: det gick ju så långt. till en, För en bekant till mig var det ju så att uh, han hade frågat, bara artigt frågat en tjej om hon ville, att han tyckte hon såg bra ut och frågade om hon ville gå på middag. Mm. Och det blev alltså, det blev ett ärende för hans arbetsgivare. Mm. Och det var inte i någon form av liksom det var ju en privat konversation han frågade.
1: Och, den och, det, första, och, då, och,
0: då, och det blev liksom. Och då blev man så här, det här är ju bara märkligt. Jag menar, för det var till stor del också. Det finns, det finns massor av tjejer som jag alltså, respekterade oerhört mycket. Um, och som, som jag, jag hade bilden av också att så här, det här är de som spikter man, tar ingen skit och så vidare. Och när de berättade de här berättelserna bara shit, ja men det finns ju uppenbart en tystnadskultur om hon inte hade vågat gå ut med det förrän det blir en, liksom, en kollektiv grej.
1: Ja.
0: Så jag menar för mig var det ju eh, för det, men det var ju aldrig heller idén heller om att det skulle bli eh, det skulle bli individuella häxjakter heller. Liksom. Idén var ju att tjejer skulle berätta om sin, så här, olika saker de varit med om och det skulle få människor att tänka om. Ja. Eh, för det, jag vet också exempel där, där ja, men vissa har skrivit ner liksom, sina tankar och vad de har gått igenom. Och sen har de liksom, stavat fel på något ord eller någon, någon plats eller blandat ihop bara olika titlar. Och sen så använder folk uteslutningsprincipen och så bara, ja hon åsyftar den här snubben. Mm. Och så visar det sig att hon hade bara råkat skriva fel. Men då hade det gått liksom... Då hade den redan snacket gått så här, ja, men den personen är utpekad nu. Mm. Och det är ju livsfarligt för den personen som är oskyldig liksom. Mm. För då var det inte ens som att han säger, hon säger. Han bara, bara Genom uteslutningsmetoden hade folk landat i fel person på grund av mm. en felskrivning. Mm. Eh, och det är ju det som jag märkte börjar bli riktigt farligt med, med det här för att ja, men det är ju career ending shit. Eh, men alltså vissa av de där grejerna, särskilt i maktens korridorer, eh, som man tog del av var ju liksom, eh, det kokade i mig. För jag önskar bara såhär, varför har du inte sagt det här till mig? Jag hade förstört honom. Liksom. Det var ju typ så eh, som var den spontana reaktionen. Eh, men sen så fick det också en att tänka, sig, också så, här, men har jag gått över gränsen någon gång? Eh, och så för vi var aldrig så här, jag var aldrig orolig för att gå över någon viltan en gräns liksom. men det var ju liksom man, började, man fick sig en tankeställare helt enkelt ja, men har du funnits någon gång man gjort en kommentar som varit onödig eller som har jag inte läst liksom också så här ibland också behandlat tjejer som om de vore killar Hur menar, menar, hur menar du då? Jag, jag kan vara med mina killkompisar kan jag vara långt mer grov och det här har jag med tiden uppfattat och mognat till egentligen och med mina killkompisar kan jag vara långt mer grov och um, ja, men, småthånfull som en så här kul grej um, och alla tar det bra och de kan ge tillbaka än vad man kan med tjejer för det har hänt att ja, men jag, bara, ja, men jag ska behandla alla lika och då tänker man att så här, ja, men jag behandlar en tjej precis som jag skulle behandla min killkompis. Och sen får man reda på kanske efterhand att nej, men det var inte alls uppskattat och liksom, mottagaren, av, mottagaren är, vem mottagaren är, är sjukt
1: viktigt. Men handlar inte det mer om hur nära du står personen än Nej, än nej det kan vara. varit alltså jag, jag, jag ser också skillnad i hur, hur grov man kan vara eh, i olika konstellationer. Mm. Men om, det är, eh, om mottagaren är en är väldigt nära vän mm. oavsett kön så kommer ju den mottagaren förstå att du skickar ett budskap som är eh, på skämt.
0: Ja, absolut. Men det kan också vara... Jag tror också i och med att många tjejer utsätts förmodligen för det här inte på skämt. Ja, så när folk säger att de får ta emot det och sen är det på skämt också, då blir det inte kul. Det är, det är samma sak. Eh, det finns ett sån aspekt med mig till exempel eh, när det kommer till eh, typ folk som skämtar om mitt skägg. Så jag tycker det är ganska kul när mina polare skämtar om mitt skägg. Eller folk som skämtar om mitt skägg. Det är ganska kul. Men så här, när kollegor som är kollegor, och de, man kan ha en skämtsam attityd mot varandra, men när det är så här. Um, när de gör så här, "Ah men ditt är skägg." Mm. Och då är det bara så här, "Fuck you." Men mm. jag hade varit blond, hade du aldrig sagt talibanskägg Nej. Uh, det, det kan jag vet inte varför, men det blir en så här spontan så här, "Men fan är du? Vad tror du du har för relation med mig?" Mm. Um, och, men då säger jag ju för sig det också. Mm. Men jag menar om man hade liksom um, om man hade om man blir utsatt för kommentarer hela tiden som inte är på skämt och sen så kommer någon med ett skämt, då kanske man är, ja men då tar man det på fel sätt. Den andra viktiga faktorn tror jag är också alltså oavsett hur nära man är varandra, det är en annan relation jag har, det kan vara killar jag inte känner som jag kan ge komplimanger över deras utseende för. Mm. Liksom så bara, ah, fan vad du har lyft de där jävla armarna och liksom så här, och, och liksom ge ganska bra liksom, eh, närgående liksom, komplimanger om deras utseende till det kan jag göra till grabbar och det är inga problem och oavsett vilken sexualitet egentligen äh, äh, killen har men jag menar det hade inte varit okej okay att jag så här, efter en utbildning tar en selfie och sen säger till någon brud liksom, ah, men fan vad schysst svank du har eller whatever men jag kan säga, liksom, ja, jag kan säga det till en kille Mm. Så, så, De, så...
1: Vilken, vilken var den senaste killen du berömde svanken för? Ja, det var
0: någon snubbe som hade riktigt bra rygg. Du uh, ja, berömde latsen eller uh, någonting liksom. uh, Like gym guys do. No homo. Liksom. Uh, <laughs> har du sett den här? Det finns så jävligt rolig seriestripp där uh, två grabbar så, så står de först i, i liksom i gymmet och han som bara oh nice pecs bro så visar han en snygga bröst liksom no homo så bara, oh, thank you bro thank you bro och sen nästa bild så står de i eh, duschen när han spannar in hans rumpa och så bara hey nice glutes bro no homo Så han bara oh, thank you thank you och sen nästa bild så här suger han av killen och han bara clean cut bro No homo! thank oh, thank you bro, thank you bro, bro. Så det är lite så här bland gymkultur också att det, man får vara lite närgången i att berömma män eh, i hur deras utseende ser ut. Och det kan ibland till och med verka märkligt utifrån. Liksom. Men jag menar, det, jag skulle lätt kunna gå fram i gymmet till en snubbe och bara berömma hans glutes och bara fan vilka, vilken
1: bra rumpa du har. Liksom. Det här är anledningen till att jag aldrig kommer gå till gymmet igen.
0: Nej men, men jag skulle lätt kunna göra det Och en kille skulle förmodligen ta det bra Men om jag skulle gå fram till någon brud på, på gymmet Och bara, ja fan bra rumpa du har Det hade ju såklart inte varit okej okay. Så uppenbarligen är vem som är mottagaren av, av Av det här Spelar roll Ja men det är väl för att det inte finns en sexuell laddning Alltså det ja, Men det kan du... det finnas också Jag, jag skämtar asmycket med mina homosexuella kompisar om det Jo men de vet att du är straight Ja i och för sig men och, tror, du, tror du de hade tagit till upp om någon homosexuell kommit fram? och Det här är skillnad på manlig och kvinnlig sexualitet också. Så är det ju. Det finns ju en sån dimension också. Det är förmodligen flera lager. Liksom, både kulturellt lager och sen skillnaden mellan manlig och, och kvinnlig sexualitet um, som spelar roll. Och det måste man... Jag tror killar måste bli lite mer fine-tuned till hur det funkar. Och vara lite mer känslig uh, inför det faktumet när man arbetar. Eh, och, och liksom Med både kvinnliga vänner och, och kollegor Känner du till Vem Salahuddin Barakat
1: är? Nej
0: Så han är en imam i Malmö Eller en rättslärd som det heter Otroligt intelligent person eh, Som eh, Som tillhör Han har blivit lite så här. Det går i vågor vem som är Favoritimamen i media lite eh, Och han är den nya nu Tidigare var det en svensk konvertit som hade blivit imam och, och det var typ runt 2006 där som det pikade då han var. Och för en imam att bli lite av en gullegris i media i, i Sverige så räcker det med att du inte vill spränga upp människor. Det anses vara så jäkla fint och icke-radikalt. Och medan när det kommer till kristna församlingar exempelvis så... Så har man lite högre krav för att man ska liksom anses vara kosher på något sätt. Um, och han gjorde en intervju i tidningen Kvartal på deras podcast. Uh, uh, fredags po heter den. Och där han fick besvara lite av den kritiken som fram, uh, framförs mot, mot särskilt islam då. Um, och han, hans modell för att liksom. Bemöta väldigt mycket av kritiken är ganska, ganska int intressant För att <hör> han anser ju sin tro vara just tro Nämligen, Han är ju ganska tydlig med det Han anser till exempel att, eh, att kvinnor tar på sig burka eller slöja det, är, det ska ske på fritt val, självklart Men det är ju en tro om att det kommer vägleda dem i livet och det behöver inte finnas någon vetenskaplig uppbackning för Däremot, om du ska kritisera islam Då avkräver han vetenskaplig uppbackning för kritiken Och Hur menar du då? Men Ta till exempel när man försöker kritisera de enskilda bitarna Om till exempel, ja, men leder det här till eh, kvinnors frihet eller, eller inte frihet Då avkräver han så att säga, för att implementera sin världsbild, då avkräver han inte en vetenskaplig evidens. Men för att kritisera hans världsbild, då avkräver han motdebattören en vetenskaplig evidens. Eh, och det är lite av ett fullt knep han gör. Men jag tycker de, den diskussionen som, som han väcker är ganska intressant. För att, jag, jag börjar med det här och säga jag anser inte honom vara islamist. Jag anser inte honom vara någon form av terrorjihadist eller någonting sånt. Han är en intelligent,
1: ultrakonservativ imam. Men det du sa i inledningen var att det som gör att han blir en gullig gris är att han inte förespråkar att man spränger sig. Vilket Exakt. är pretty close till att vara islamist, eller? Nej, det behöver inte vara.
0: Jag, jag tror han... Definitivt inte gör anspråk på politisk eh, liksom världslig makt på något sätt mm. Däremot så är det väl tydligt när man lyssnar igenom intervjun Att vad han gör istället är att på något sätt pusha lite för att Sverige ska ha så pass stor tolerans gentemot den här gruppen och den här traditionen Att de ska kunna leva ut sin religion fullt ut och här är det väldigt viktigt att veta, och definitionen av religionsfrihet är ju att det är en negativ frihet, nämligen ingen får hindra dig att tro på det du vill. Och det är en absolut rättighet också, den får inte inskränkas på något sätt enligt Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter. Och däremot är religionsutövning, inte en absolut rättighet som inte får inskränkas. Tvärtom finns det ganska många fall där till exempel till och med islamska länder har fått göra inskränkningar på, på just, just religionsutövning för att det inte ska få för no många negativa konsekvenser. Ett sådant exempel är till exempel Turkiet som ja, på den tiden, de inte har gått full islamister- så var det ju förbjudet. Jag tror det här målet är från tidigt 90-tal eller tid 2000-tal. Målet handlar om det är en kvinna som vill bära slöja på universitetet. Och det var förbjudet med slöja på universitetet. Och Turkiet motiverade det här förbudet i EKMR, alltså i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, motiverade det här förbudet med att man har stort problem med extremism med religiös extremism och det här var ett sätt att motarbeta det och de vann idag är den kvinnan som drev det här fallet någon form av islamistisk hjälte för nu så sitter hon i för AKP i, i parlamentet som mm. eh, parlamentariker men hon, hon utmanade ju så att säga, och det finns ju annan till exempel eh, det, det finns det här fallet med barnmorskan som inte vill göra abort på grund av hennes kristna tro. Här prövas det ju också, ska det ju gå till Europadomstolen och prövas om, om, det är ett, liksom, om, om det är ett brott mot mänskliga rättigheter, att hon inte får just utöva sin religion i sin, i sin offentliga roll.
1: Just det, är mer i den
0: här dokumentärserien
1: Domstolen på SVT. Ja det?
0: Mm. Det ska jag spana in. Så det är ju alldeles uppenbart att han pushar för att man ska ha så lite inskränkningar som möjligt och försöker liksom tona ner den eventuella hotbild som finns från, från de här två ganska diametralt olika uppfattningar på hur ett samhälle ska byggas upp. Det är uppenbart så att han tycker att det är det mer toleranta att ha parallella juridiska system Eh, parallella eh, moraluppfattningar. Eh, Medan den svenska modellen egentligen, om man ska få kalla det eller den svenska statsbygget bygger på att man har en ganska homogen befolkning och en homogen uppfattning om hur samhället funkar. För annars får du inte ihop en välfärdsstat om, om du inte har homogenitet. Att folk inte känner
1: en tillräckligt stor koppling till varandra, att man vill finansiera varandra. Fast, men bara stanna två sekunder där. Är det verkligen så? Alltså, jag menar Ja, när
0: tilliten i ett samhälle minskar, minskar benägenheten att betala skatt för varandra. Ja, men absolut. Det är jag med
1: på. Men jag menar, eh, det här med alltså moral... Alltså, har vi en svensk modell för moral egentligen?
0: Det är alldeles uppenbart att Sverige har en särskild moraluppfattning. Ja, i, i vilket avseende Sen du behöver menar. inte alla skriva under den hela tiden, men det finns någon form av ja, moralkorridor, <laughs> eh, om man får kalla det, som... Och det här kan du ju uppmäta på olika sätt. World Value Survey hittar till exempel att svenska är mer än alla andra individualistiska och mm. mer än alla andra kollektivistiska mm. eh, samtidigt, eh, exempelvis. Så, så det är alldeles upp, uppenbart att vi till exempel inte anser att eh, det ska åläggas, vare sig frivilligt eller ofrivilligt eh, eh, olika... Ja, men, rättigheter för kvinnor som män Nej Det, det är en, till exempel en, eh, en ganska mainstream uppfattning I Sverige vågar jag påstå Sen får folk göra lite hur de vill Såklart men, men det är alldeles uppenbart Att vi anser att eh, De olika liksom, Rätten man har Och att det anser vara fel också Att tro på en ideologi där eh, Det ska göras åtskillnad i vad en kvinna får göra och vad en man får göra. Jag ser inte vad de kan göra eller borde få göra utan, utan eh, vad de får. Alltså vem ska vara förbjuden att göra vad? Ja, absolut. Och här framkommer en ganska tydlig skillnad när han säger skillnaden –då han beskriver att på, ha på sig en slöja är en form av eh, frivillig begränsning. Och, den, och så drar han en parallell till att, ja, eh, kvinnor i, i, i Sverige får inte gå runt topless men det får män till exempel.
1: Men jag menar, alltså får jag bara fråga då, alltså så här, pratar han bara om slöja, jag förstår. Ja, oh, alltså, burka eh, eller niqab eller han. För att jag tycker att det finns en rätt stor skillnad i det eh, du håller säkert inte med mig men jag menar att alltså burka och nikab är mer givet att det är ett sätt att kontrollera kvinnor genom eh, hur, hur vad de får och inte får ha på sig mm. men eh, det finns en rätt stor andel kvinnor som bär slöja av eget val jag, det, mm. jag, jag, jag har ingen liksom, perfekt balansgång där för det är klart att det finns förtryck alltså moment av förtryck kring det också det kan finnas det mm. och då är det svårt att avgöra i vilket fall det är förtryckigt och inte eh, men, men det är ju inte det i 100% procent av fallen nej nej nej
0: och saken är så här: en stor del är så att säga frivillig indoktrinering såklart ja. nämligen om du indoktrinerar ditt barn och har en muslimsk identitet. Och, sen, och det här var faktiskt exakt vad en centerpartist skrev i försvar av slöjan. Han skrev så här Folk har på sig slöjan av fritt val. Men det är också obligatoriskt att ha på sig slöjan enligt vår religion. Och den som slänger bort slöjan säger upp sin muslimska identitet. Mm, det är inte riktigt förenligt. Någon av de här sakerna måste bort. Mm. Eh, och och det är ju då så att säga, man kan ifrågasätta egentligen, okej okay, det är ett fritt val. Eh, är det ett fritt val då? Eh, du måste alltså, och sen så finns det att, ja, men, den dimensionen nämligen tar du avstånd från islam så finns det ganska hårda bestraffningar. Eh, texten är ganska tydlig på den sidan. Och här ju, har ju Dagens Nyheter gjort ett reportage om svenska ex-muslimer som har lämnat islam men vågar inte gå ut, komma ut för sina föräldrar för att konsekvenserna är alltså eh, kan vara dödliga eh, och här går man ju till då sina favoritimamer eh, och frågar och vad han svarar är de facto att ah, nej men det är viktigt att upprätthålla det här tabut att lämna islam och man vill, man, man vill hindra det och han tar inte heller avstånd från att dödsstraff är ett skärligt straff
1: för att lämna islam. Men är, ja. är, det, är det för att lämna islam som har resonerat kring dödsstraff? Ja. Mm -hmm. Och eh, Nej, då det... han
0: säger i ett, i, ett, ult, i ett perfekt islamskt samhälle så är det legitimt då att använda dödsstraff eh, för den som vill lämna islam. Men i ett perfekt muslimt samhälle vill ingen ens lämna islam för det är det bästa som finns. Eh, och den andra imamen, de... Eh, intervjuar som var den här konvertiten eh, har jag glömt bort, han har bytt till något arabiskt namn så jag, jag orkar inte ens lära mig det eh, och han, eh, han är ju bara så här, ah, men jag kan inte säga någonting annat än att nej men det är dödsstraff på det jag kan inte ljuga, det står ju i Koranen
1: Men menar de alltså att, det, alltså att det ska tillämpas också?
0: Eller jag förstår inte Jag vet eh, inte vad de menar men menar det är alldeles det... uppenbart om du predikar till dina för det första, om du predikar till alla som är övertygade att ditt barn kommer brinna i helvetet för evigt om den inte följer islams lära. Det är den ena. Den andra faktorn är att ja, men slöjan är obligatorisk enligt islam. Och sen den tredje faktorn att det är att lämna islam är att liksom, är någonting som det påbjuds dödsstraff på. Sen behöver ni inte implementera det, men det visar ju i alla fall hur viktig religionen tycker att det är att hindra att någon lämnar islam, helt enkelt. Ja, då är ju uppenbart vilken miljö som byggs upp. Och sen går ut och säga att, nej men det är helt jävla valfritt. Det här är också lite orsaken till, jag, inte, jag uttrycker mig väldigt ofta väldigt negativt om slöjan som fenomen. Men jag uttrycker mig de gånger jag uttrycker mig negativt också om någon som bär slöja så är det oftast för att de propagerar för slöjan. Uh -huh. då har jag liksom riktat kritik. Men jag riktar aldrig kritik mot någon som bara bär slöja av en enkel orsak för att jag vet att det är en ganska många som inte har på sig som har på sig det för att de är alltså det behöver inte ligga ett explicit tvång. Nämligen någon har kommit fram och säger, nu tar, måste du ta på dig det. Det är bara att de vet att konsekvenserna av att ta av sig det är så pass stora. Och sen ska jag komma in och börja kejma den personen eh, som jag inte har någon aning om. Min, min eh, syster berättade till mig om ett annat fall. Var det var en tjej med somalisk bakgrund som hon har väldigt liberala föräldrar. De är väldigt välutbildade och hon är jättesmart. Så hon har varit utomlands och pluggat. Och hon vågar inte återvända hem. För att... Eh, hon vågar inte återvända till sin hemstad. För hon har valt att ta av sig slöjan när hon har varit utomlands. Och hennes föräldrar har varit så här. Vill du tillhöra islam? Tillhöra islam. Vill du inte göra det? Gör ingen halvgrej. Lämna, ta av slöjan, lev livet ut. Om du ska vara ute och festa så gör inte det med slöja. Liksom. Eh, och hon har då valt att liksom, ta av sig slöjan. Hon kanske... Hon kanske fortfarande tror på vissa av grejerna har en liberal tolkning av islam men hon vågar inte återvända hem för att även om hon vet att hennes föräldrar hade varit lugnt med det så vill hon inte att hennes föräldrar ska hamna i skam i den sociala kontexten de är i. Så nu går hon i tankarna att jag måste flytta till en annan stad, jag kan inte flytta hem till mina föräldrar, hemstad jag måste flytta någon annanstans för att det kommer att vara en sån stor tryck och skam gentemot familjen och att då säga ja, men det är hennes fria val att, ja hon har ett fritt val att ta på sig eller ta av sig slöjan och hon har ju turen att ha väldigt liberala föräldrar men ändå så kan hon inte ta av sig
1: den men det är, hemstad. det är fruktansvärt uh, jag, jag, jag håller verkligen med Det där är vidrigt Och det är ett sätt att kontrollera en människa På ett helt jävla makabert sätt Sen, men, så, är men sen, så. sen det... så är det så att det är ja. ett exempel Och jag vet att det inte mm. är det enda exemplet mm. Jag vet att det finns alldeles för många Nej men så många. finns det den
0: konceptuella men det... kritiken
1: också, ja, men, ja, ja. Men, men det du sa sen var så, här, uh, ja Hon kanske tror på vissa saker Och hon kanske nu är uh, Liberal tolkning mm. av uh, islam Och det är just det där som gör att det blir så Oerhört knepigt att förhålla sig till det här plagget. Mm. Alltså för det finns de också. Alltså som då faktiskt är helt liberala i sin tolkning och absolut inte står för några dödsstraff eller liksom sådana här galenskaper om att man, om man tar av sig slöjan så ska man dö och sånt där. Okej, okay, men då kommer den konceptuella om, om, då, kritiken. Och om man då är av den uppfattningen och ändå väljer att bära sin slöja då tycker jag att det måste stå en fritt precis som det står en fritt hur man klär sig i övrigt. Alltså förstår du vad jag menar? Men, det, jag menar det, det är en jag, och här, här blir det för mig, svår ja, men Här blir det för mig en fråga om solidaritet. Gentemot de som, som lever under förtrycket. Ja, mm. nämligen...
0: Om du, jag, jag bara föreställer mig tanken att vissa är tvungna eh, att ha på sig keps. Mm. Jag vill ju ha på mig keps. Jag tycker om att ha på mig keps. Mm. Men vissa är tvungna. Och de lever under skräck och hot- att ha på sig keps. Jag hade tyckt det var rimligt om någon sa: Nej, men nu. nu ingen får på sig keps.
1: Mm, jag tycker inte att det är det. För att jag, jag ogillar generellt sett. Alltså så här: Jag, 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 Nej, jag förstår, jag är... förstår om, man då, om man då väljer att inte ha på sig keps... i någon slags eh, solidarisk gärning för de som tvingas ha på sig keps. Men jag ogillar. Eh, eh, alltså personligen så ogiliga lagregler som liksom på detaljnivå styr människor alltså exempelvis i fråga om vad de får och inte får ha, får ha på sig mm. alltså det, det är, det, jag tycker inte lagregel är metoden utan fördöm de som använder kläder som ett verktyg för att kontrollera andra Men människor. Men det
0: är helt omöjligt att avgöra som sagt, jag kan inte ens avgöra på någon det, det, hur, hur gör man den avvägningen? Det är de facto Vad resultatet av en sån principiell hållning I den här frågan eh, Blir Och jag är bara helt icke-principiell Jag står för det, jag är helt icke-principiell I den här frågan Nämligen, de facto resultatet blir Är att det skapas ett hav Av de som frivilligt kan ta på sig Eller av sig slöjan Som de som är tvungna Göms sig. Det är ju vad resultatet blir Och jag tycker jag tycker någonstans, för den som det är valfritt för att ha på sig eller inte ha på sig den um, är det ju ett långt mindre börda att ta
1: av sig den än det är för de som är tvungna att ha på sig den. Men jag, jag alltså jag fattar vad du menar. Jag, jag sympatiserar med den, liksom, för du har en solidaritet för de som tvingas ha på sig slöjan. Jag mm. fattar det. Och det är liksom eh, fint av dig. Men men det är ju en väldigt stor grupp människor som alltså inte upplever ett förtryck och som alltså har denna... Eh, jag tycker det känns lite trubbigt med förbud. Alltså det är lite... Men kommer någon
0: som... på ett annat sätt att ändra det här så är jag all ears. Sen behöver inte förbud vara den bästa modellen heller. Alltså, det finns exempel i till exempel eh, Iran att det skapas, och i Turkiet för den delen, att det skapar en... Eh, eh, en, någon slags offerberättelse som gör så att de är ute efter oss som radikaliserar vissa till och med så att det blir ännu större princip att han inte tar av sig slöjan eh, och sån, en sån berättelse är ju livsfarlig också eller livsfarlig, den är otroligt destruktiv för att det kommer snarare att göra så att fler väljer att och liksom de som är kanske på gränsen eh, och, och på håret att eh, byta åsikt i den frågan snarare radikaliseras för det blir en tydlig konflikt då så jag menar, det finns ju andra exempel, till exempel där man i Iran, där man sakta med, med normer förändrade, helt enkelt eh, slöjan och dess betydelse man skapade ett klimat där det ansågs vara lite bakvänt och inte modernt och, och fult egentligen att ha på sig slöjan det var miljön men det var valfritt att ha på sig den också för Iran har provat förbud och sen tog man bort förbudet och så skapade man ett klimat istället där man hade ja, men jag vågar kalla det någon form av intolerans mot det ehm, därutöver så fanns det till exempel krav på skolbarn att inte ha på sig det ehm, och då lyckades man ändra normerna Eh, sen fick du ju en enorm backlash i form av en islamsk revolution eh, men, men det har ju förmodligen lite andra faktorer i sig också för att eh, mullorna kände faktiskt ett stort behov av att
1: lova att de inte skulle påtvinga slöja under revolutionen men det är, det är väl utmärkt och det där tycker jag är vägen framåt, alltså, alltså det är normerna som behöver förändras, ja. inte lagarna och alltså så här, och, och... Och jag tänker på, det fanns nu nyligen så var en tjej som heter Summer Bond, en 18-årig tjej. Hon, hon blev avstängd i tio dagar från North Carolinas Hickory Ridge High, alltså det är en skola. Och hon fick inte heller gå upp på scenen på sin avslutningsceremoni. Och anledningen till det var att hon hade en tröja på sig som visade axlarna. Uh, och, alltså, uh, och två år tidigare så skickades 45 kvinnliga studenter direkt om för att de hade leggings på sig. Alltså, uh, den här typen av idioti, alltså att man, uh, uh, att, att man uh, kontrollerar vad kvinnor har på sig, liksom skjuter rakt igenom hela världen. Alltså, mm. och, och, och jag tror inte på regler runt det. Jag tror på. alltså men tror du, du inte på fri, frihetliga normer? Alltså... Men tror du
0: inte att regler på att till exempel um, skolan får inte bestämma hur utmanande en tjej får, får klä sig? Tror du inte det att det är, det är en rimlig att skolan inte får egna regler
1: än de som gäller i samhället i övrigt? Jo, tror inte men, att en sån regel? Jo, men det, men det är en sak. Men det är en frihetlig regel. Alltså det är inte fråga om att du förbjuder ett plag.
0: Nej, ja, det, det kan man ju definitivt faktor men, men hur kommer du hur kommer du hur kommer du helt enkelt åt det? Ja, men genom Annars.
1: att fördöma det här beteendet att kontrollera kvinnor genom det, genom vad de får sen, och inte får att ha på sig Absolut, alltså, och så genom, finns det den konceptuella inte, inte, kritiken genom, yt, gentemot Inte genom slöjan. ytterligare en regel om vad de får ha på sig
0: Men här finns det den konceptuella kritiken gentemot slöjan också som jag tycker är viktigt, nämligen vad är det slöjan representerar? Och här görs det ju vissa Jag är ju en fuling lite När jag pratar om att ja, men Jag skulle kunna ta av mig en keps För att kepsen har inte alls Det värde som, som tillmäts Slöjan i, någon, i den muslimska världen Nämligen slöjan är Förutom att Grundkonceptet är att Det är ett sätt för att Visa anständighet Om du inte har på slöjan Är du inte anständig Och det motiveras också för att –att skydda kvinnor från att män får kåtslag. Det är i grund och botten det som är konceptet. Och det i sig går ju att kritisera. Nämligen, vad är det för jävla nötter– –som tror att man får kåtslag av att se en kvinnas hår?
1: Jag vet inte vad kåtslag är. Jag har hört ordet för.
0: Ja, men det är att de blir så pass jävla upphetsade. Jag gissade att det var det. Ja. Men, men ja, ja men absolut. Ja, och redan där kan du kritisera för att det är alltså någonting som sker hos män– och därför ska kvinnorna anpassa ja, sig själva. Är det, Hur, är det, det, det Är ju så vansinnigt korkat? Det är ju vansinnigt. Men här är det intressant av vad som sker med Salahuddin Barakat. Men får jag dra en ja.
1: parallell i ja. det där bara? Och det är det att... Ja, absolut, så långt är jag med dig. Mm. Men det är ju liksom... Traditionen bakom, betydelsen bakom. Mm. Och jag menar ändå att det inte är alla kvinnor som bär slöja... som Där det har den betydelsen för dem. Och det är Nej då. Det, alltså och, och då... Det, det är ju som... Det här med alltså att en en man, alltså en pappa leder eh, sin dotter längs altargången och mm. överlämnar henne till sin eh, blivande man. Symboliken i det är alltså en man bar ansvar för kvinnan under en period i hennes liv. Nu lämnas det ansvaret över till nästa man. Mm. Det är fruktansvärt. Men det är ju inte alla kvinnor och män som går längs altargången liksom, som lägger den värderingen Nej, i det, utan ja, det har ju liksom uttunnats till att bli någonting annat. Ja. Det, är ju, det, det är inte den betydelsen det har längre.
0: Ja, absolut. Men i, i, tittar man på vilket, vad det har för betydelse idag inom, inom till och med sekulära, eller inte sekulära, men till och med i västerländska muslimska sammanhang. Och här var det till exempel en... Jag läste ett stort reportage om Instagram. Instagram Modesty Culture Där, och det var så fint att de här slöjtjejerna visade på anständighetskulturen alltså att de skulle vara slöjade eh, liksom. och, 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 och då sitter den här pur svenska journalisten och skriver så fint som ett sådär vogue liksom, dokument om hur häftiga de här tjejerna är för att de har ja, för att de har slöja och, och, och visar upp det och de här tjejerna uttrycker sig otroligt positivt om anständighetskultur alltså jag vågar påstå anständighetskultur det är alltså ett annat ord för hederskultur det är alltså den andra baksidan nämligen vi förväntar av dig att du ska vara anständig mm. är du inte det, bringar du skam
1: absolut, jag, är, eh, jag håller med det, det är ju fruktansvärt och,
0: och det är här jag tycker det blir intressant med Salahuddin Barakat för det kommer fram Både i hans uttalanden när det kommer till om dödsstraffet- om synen han har på parallella system, synen han har på ja, islam i, stor, i, i stort- visar på att han har, och han erkänner det själv- han har alltså en extremt fundamentalistisk eh, tolkning av is islam. Han har bara inte en våldsam sådan nödvändigtvis- att han är redo att exekvera några dödsstraff. Men han har ju fortfarande en extrem fundamentalistisk tolkning- och det är ju lite som... Jag vet inte vad jag ska dra för parallell egentligen. Det är ju lite som att ge eh, ja, revolutionär, liksom revolutionär kommunistisk ungdom ansvaret för att avradikalisera AFA. Alltså det, är, För han får alltså pengar från och stöd och samarbete med Malmö för att avradikalisera ungdomar. Folk är nästan lite chockade att men han var ju the good guy. Och det är här jag tycker det finns en extrem dubbelmåttstock när det kommer till islam i, i Sverige För att det vi avkräver i så att säga liberal tolkning av religion Av kristendom eller judendom eller vilken annan religion det är Det avkräver vi inte islam Vår gräns för vad som är moderat tolkning av islam är alltså extrem, en, en ganska extrem tolkning av en religion. Det är en ganska ortodox tolkning av en religion. Um, och, och det är därför liksom jag stör mig lite på, på när sådana här typer dyker upp i media och de framställs som några änglar som, som, som är så pass moderata och toleranta för att de inte vill spränga folk i luften.
1: Men så här då, jag är med dig men bara för diskussionens skull mest så måste jag bara fråga, alltså om du skulle kliva in och försöka avradikalisera någon så är väl dina förutsättningar för det ganska begränsade, hans förutsättningar är väl större?
0: Jag börjar, här finns det, det finns en ganska intressant debatt om, om det här det, det, det finns två olika sidor på det här och de bästa proponenterna, det är faktiskt Sara Hider som Fick mig att svänga lite. Det finns liberal tolkning av islam exempelvis. Så han har ju en ortodox. Det finns en liberal. Den är extremt liten. Alltså nästan obefintlig vågar jag påstå. En liberal tolkning av utövande islam. De flesta som blir. Det blir lite av. De flesta lämnar helt. Eller så. så. Men det finns en liberal strömning på något sätt. Som är. Um, alltså. ett Många liberala muslimer går inte till moskén. Alltså de klarar av och, och liksom, de, de ber sina bönor eventuellt, ibland ber, ber de inte ens men de, de dricker till och med alkohol. De kanske inte äter fläsk, ibland gör de det till och med, ibland fastar de, ibland inte. Och jag kan till exempel se på min egen fostermor, hon gjorde en sån resa när hon kom till Sverige. Hon, hon åt inte fläskkött men eh, hon, eh, hon bad när det var ramadan liksom. Och sen så slutade hon göra det efter ett tag. Och nu, Sen började hon till och med sälja alkohol och, och fläskköp när hon öppnade restaurang. Liksom och, vet så här, hon har ju gått en, ja, men gjort en resa. Det finns de som säger att ja, men vägen framåt är liberal islam. Det är lösningen. Alltså, vi gör extremt akrobatiska tolkningar av Koranen. För det är ju det man måste också förstå, att det är mycket svårare att göra det med Koranen än med eh, till exempel Bibeln eller andra, till och med judendomen. För det enda som är Guds ord är ju de facto de tio budorden i de här religionerna. Det är det som hundra procent oförändrat är från Gud. Resten är bara profeters uttolkningar
1: av Guds vilja. Alltså nu pratar du eh, judendom och kristendom? Ja, exakt. Ja, men det där igen då ser är det faktiskt... Medan du, kor Koranen du, är, ja, men, är alltså jag, jag, 100 procent som vet, de tio jag, jag vet att det, att det här är vad som sägs, men när alltså, jag, menar, jag eh, var vän med några i gymnasiet som var eh, alltså så här, troende kristna, bokstavstroende kristna. Mm. Allt som står i Bibeln är Guds ord mm. och alltså, så här, de trodde på att... Eh, Nej, och om, om man bor i en stam någonstans där man inte har hört om kristendomen ja, de luck. hamnar i helvetet. Ja, ja, ja.
0: absolut, det finns såna också jag säger bara att det är mycket lättare att göra en icke-fundamentalistisk tolkning av kristendom ja. och kudos till de muslimer som lyckas göra en liberal tolkning av sin religion alltså eh, liksom all heder till dem men och det här Sarah Haider som är ordförande för Ex-Muslims i USA kom fram med sitt argument, nämligen vad jag tror det är 4% eller någonting av kristna i Europa har en fundamentalistisk tolkning medan det är 40% hos muslimer. Sarah Haiders argument är om fundamentalism är en sån stark norm, det bästa sättet att utmana en sån norm är att skapa tvivel. Och det bästa sättet att skapa tvivel är är någon som ställer sig upp och säger det där är bullshit. Inget av det är sant. Men om normen runt omkring det är att det här är absolut sant, sen kan vi ha olika tolkningar av det då är det klart att du kommer vara mycket lättare att göra en fundamentalistisk tolkning. Och det är här jag tycker att Sarah Heider har en viss poäng. Nämligen att för att befria sig från fundamentalism så finns det en stark poäng att kunna lämna. Att skapa möjligheter för människor att kunna lämna. Och, och här ser, det är en växande rörelse, alltså ex-muslimer. Eh, saken är, det är ju ett ganska nytt begrepp. För att, eh, det är ju inte en ny förekomst. Väldigt många av dem som är iranier som kom på 80-90-tal till exempel. Ingen av dem identifierar sig som muslimer längre. Eh, väldigt få som gör det. Eh, men ändå så definierar man sig när man lämnar inte som ex-muslim. För att man är främst iranier i sin identitet- mm medan när det kommer till folk från arabiska länder särskilt, och det här pratar Sara Haider om, och det här pratar de här tjejerna som Orenius gör reportaget om i, i, i sin eh, artikel i, i Dagens Nyheter också. För deras föräldrar är deras första identitet muslim. Sen kommer Irak eh, och sen mm. kommer liksom, eh, de andra identiteterna. och Därför blir det naturligt att när du lämnar eh, islam så blir din identitet ex-muslim. Eh, okay. vilket var för mig en ögonöppnare för jag kommer ju från en, en iransk tradition och där är du i första hand Iranie
1: Just
0: och sen i andra hand din etnicitet vilket är väldigt svårt för till exempel kurder att förstå för där är du i första hand din etnicitet och sen som. medan i första hand är du Iranie i andra hand är du kanske turkisk Iranie eller kurdisk Iranie om du kommer från Södra Kurdistan. Sen kommer liksom om du eventuellt är muslim eller shia-muslim och, och sådana saker. Jag märker att det har varit en väldigt stark ögonöppnare, den här artikelserien som har gjorts i idén. Och den uppföljande debatten när man frågar de så kallade moderata imamerna om vad de tycker om att lämna islam. Och de svaren de ger, om det här är de, de milda liksom lammen. Och de svaren de ger, då är det inte så himla märkligt att folk lever alltså livrädda för att lämna
1: islam. Allt som har en början har också ett slut. Så även det här poddavsnittet. Men innan vi sätter punkt så måste vi tacka några som blivit riddare av god ton. Väldigt kul. Det är Pelle Ödén. Oskar Sardi, Max Ågestam och Daniel Törnbrink. Stort tack för att ni stöttar vår podcast. Eh, ni som vill stötta oss eh, kan göra det lättast genom att gå in på patreon.com. Om ni inte vill det tycker jag att ni gör som Hanif Bali gör. Och han skiter ju i det exempelvis. Fan <laughs> Men... men eh, Eh, om ni vill skänka en slant För att ni tycker att det här är eh, en bra grej Vi gör så gör gärna det eh, Vi har inte haft så mycket gäster I den här våren Men eh, ambitionen är framgent Att eh, ha en del gäster Vi har fått en hel del ja på det eh, Med Väldigt spännande namn som, jag, eh, som vi båda ser fram emot att ta. En
0: av dem är ju superspännande ja. det, det, är en, det är en big fish
1: Ja, verkligen eh, och ja, nej men med det så vill vi bara tacka för den här veckan så hörs och ses vi. Hej då!